0: Abschnitt 43 von Die Waffen-Nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Waffen-Nieder von Bertha von Suttner. Abschnitt 43. Fünftes Buch. Friedenszeit. Teil 5. Und wieder nahte meine schwere Stunde. Aber diesmal, wieso anders als zu jener Zeit, da Friedrich mich verlassen musste, um des Augustenburgers Willen, diesmal war er an meiner Seite, auf des Gatten richtigen Posten, durch seine Gegenwart, durch sein Mitschmerz, der Gattin Leiden mildernd. Das Gefühl, ihn da zu haben, war ein so beruhigendes und glückliches, dass ich darüber das physische Ungemach beinahe vergaß. Ein Mädchen, das war unser stillen Wunscheserfüllung. Die Freuden, die man an einem Sohne hat, die würde uns ja der kleine Rudolf bieten. Jetzt konnten wir dazu auch noch diejenigen Freuden erleben, welche so ein aufblühendes Töchterchen seinen Eltern verschafft. Dass sie ein Ausbund von Schönheit, von Anmut, von Holdseligkeit sein würde, unsere kleine Silvia. Daran zweifelten wir keinen Augenblick wie wir beide nun über der Wiege dieses Kindes selber kindisch wurden. Was für süße Albernheiten wir da sprachen und trieben, das will ich gar nicht versuchen zu erzählen. Andere als verliebte Eltern verständen es doch nicht, und alle solche sind wohl selber grad so toll gewesen. Wie das Glück doch selbstisch macht. Es folgte jetzt eine Zeit für uns, in der wir glücklich alles andere, was nicht unser häuslicher Himmel war, gar zu sehr vergaßen. Die Schrecken der cholerawoche woche nahmen in meinem Gedächtnis immer mehr die Gestalt eines entschwundenen, bösen Traumes an, und auch Friedrichs Energie in Verfolgung seines Zieles ließ einigermaßen nach. Es war aber auch entmutigend. Überall, wo man mit jenen Ideen anklopfte, Achselzucken, mitleidiges Lächeln, wo nicht gar zurechtweisen. Die Welt will, wie es scheint, nicht nur betrogen, sondern auch unglücklich gemacht werden. So wie man ihr Vorschläge unterbreiten will, das Elend und den Jammer vorzuschaffen, so heißt das Utopie, kindischer Traum, und sie will nichts hören. Dennoch ließ Friedrich sein Ziel nicht gänzlich aus den Augen. Er vertiefte sich immer mehr in das Studium des Völkerrechts, setzte sich in brieflichen Verkehr mit Bluntschli und anderen Gelehrten dieses Zweiges, gleichzeitig und zwar mit mir in gemeinschaft betrieb er auch fleißig andere namentlich naturwissenschaftliche studien er plante über den gegenstand krieg und frieden ein größeres werk zu schreiben doch ehe er sich an die ausführung machte wollte er durch lange und eingehende forschung sich dazu rüsten und schulen ich bin zwar ein alter k und k oberst sagte er und die meisten meiner Alters- und Ranggenossen würden es verschmähen, sich mit Lernen abzugeben. Man hält sich für gewöhnlich für unbändig gescheit, wenn man ein ältlicher Mann in Amt und Würden ist. Ich selber vor einigen Jahren hatte auch solchen Respekt vor meiner Person. Nachdem sich aber plötzlich ein neuer Gesichtskreis aufgetan, nachdem ich einen Einblick in den modernen Geist gewann, da überkam mich das Bewusstsein meiner Unwissenheit. Nun ja, von alledem, was jetzt auf allen Gebieten an neuer Erkenntnis gewonnen worden, davon hat man ja in meiner Jugend gar nichts oder vielmehr das Gegenteil gelernt. Davon muß ich jetzt, trotz der Silberfäden, an den Schläfen wieder von vorne anfangen. Den Winter nach Silvers Geburt verbrachten wir in aller Stille in Wien folgendem Frühjahr bereisten wir Italien. Welt Weltkennenlernen gehörte ja auch zu unserem neuen Lebensprogramm. Frei und reich waren wir. Nichts hinderte uns, es auszuführen. Kleine Kinder sind zwar auf Reisen ein wenig lästig, aber wenn man genügendes Personal von Bonnen und Wärterinnen mitführen kann, so lässt es sich schon machen. Ich hatte eine alte Dienerin zu mir genommen, welche ernst meine, und meiner Schwester, Kennstfrau gewesen, dann einen Wirtschaftsbeamten geheiratet hatte und jetzt verwitwet war. Diese Frau Anna war meines vollsten Vertrauens würdig, und in ihren Händen konnte ich meine kleine Silvia mit voller Beruhigung zurücklassen, wenn wir, Friedrich und ich, auf mehrere Tage unser Hauptquartier verließen, um Ausflüge zu machen. Ebenso gut war Rudolf bei Mr. Foster, seinem Hofmeister, aufgehoben. Doch geschah es häufig, dass wir den achtjährigen kleinen Mann mit uns nahmen. Schöne, schöne Zeiten. Schade, dass ich damals die roten Hefte so stark vernachlässigte. Gerade da hätte ich so viele Schönen, Interessanten und Heiteren eintragen können. Aber ich habe es unterlassen. Und so sind mir die Einzelheiten jener Jahre meist aus dem Gedächtnis entschwunden, nur in großen Zügen kann ich mir noch ein Bild davon zurückrufen. In das Friedensprotokoll fand ich Gelegenheit, eine erfreuliche Eintragung zu machen. Es war dies nämlich ein Taltungsartikel, gezeichnet von B. de worin der französischen Regierung der Vorschlag gemacht wird, sich an die Spitze der europäischen Staaten zu stellen, indem sie das Beispiel gebe, abzurüsten so wird sich Frankreich, das Bündnis und die aufrichtige Freundschaft aller Staaten sichern, welche dann aufhören würden, sich vor Frankreich zu fürchten, dessen Mithilfe sie benötigten. So würde sich allgemeine Entwaffnung von selber einstellen. Das Prinzip der Eroberung wäre auf immer aufgegeben und die Konföderation der Staaten würde ganz natürlich einem obersten Gerichtshof internationaler Gerechtigkeit bilden, welche imstande sein wird, auf dem Weg des Schiedsrichteramtes alle Streitigkeiten zu schlichten, welche der Krieg niemals zu entscheiden vermocht. Indem es so handelte, würde Frankreich die einzige reelle und einzige dauerhafte Kraft, nämlich das Recht, auf seine Seite gebracht und dem Menschengeschlecht auf ruhmreiche Weise eine neue ära eröffnet haben option national 25. juli 1868 beachtung hat dieser artikel natürlich wieder nicht gefunden im winter 1868 bis 1869 kehrten wir nach paris zurück und diesmal auch von dieser seite wollten wir das leben kennenlernen stürzten wir uns in die große Welt. Es war ein etwas ermüdendes, aber für einige Zeit doch recht genussreiches Treiben. Wir hatten, um ein Zuhause zu haben, uns ein kleines möbliertes Hotel im Viertel de Champs-Élysées gemietet, wo wir unseren zahlreichen Bekannten, bei denen wir täglich zu irgendwelchen Festen geladen waren, auch manchmal Revanche bieten konnten von unserem Gesandten beim Tuilerienhofe eingeführt, waren wir für den ganzen Winter zu den Montagen der Kaiserin vergeben. Außerdem standen uns die Häuser sämtlicher Botschaften offen, sowie die Salons der Prinzessin Mathilde, der Herzogin von Mouchy, der Königin Isabella von Spanien und so weiter. Auch viele literarischen Größen lernten wir kennen. Den größten freilich nicht, denn dieser, ich meine Victor Hugo, lebte in der Verwarnung. Doch sind wir Renan, Dumas Vater und Sohn, Octafelier, Georges Sand, Arsène und anderen begegnet. Bei den Letzgenannten haben wir auch einen Maskenball mitgemacht. Wenn der Verfasser der Grand Dame in seinem prachtvollen kleinen Hotel der Avenue Friedland eines seiner venezianischen Festes gab, so war es Gewohnheit, dass da selbst die wirklich großen Damen, unter dem Schutz der Maske, sich in der Nähe der kleinen Damen, bekannte Schauspielerinnen und dergleichen, besahen, welche hier ihre Diamanten und ihren Witz funkeln ließen. Wir waren auch sehr fleißige Theaterbesucher. Mindestens dreimal wöchentlich verbrachten wir die Abende, entweder in der italienischen Oper, wo Adelina Patti eben mit dem Marquis de Co. verlobt, die Zuschauerschaft anzückte, oder im Theater Francais, oder auch in einem kleineren Boulevardtheater, um auch Schneider als Großherzogin von Gerolstein oder andere Operetten und vaudeville berühmtheiten zu sehen. Es ist doch sonderbar, wie wenn man in diesen Wirbel des Glanzes und der Unterhaltung gestürzt ist, wie einem diese kleine große Welt plötzlich so schrecklich wichtig vorkommt und die darin waltenden Gesetze von Eleganz, von Schick damals hieß es noch Schick eine Art ganz ernsthaft genommener Pflichten auferlegen. Im Theater einen geringeren Platz einzunehmen als eine Proszeniumsloge, in dem Bois mit einem Wagen sich zu zeigen, dessen Gespann nicht tadellos wäre, auf den Hofball zu gehen, ohne eine von Wort unterschriebene 2000-Franken-Toilette zu tragen, sich zu Tische zu setzen, Madame la Baronne et Servie, auch wenn man keine Gäste hat, ohne sich von dem würdevoll amtierenden Maître d'hôtel und einigen Lakaien die feinsten Gerichte und edelsten Weine auftragen zu lassen. Das wären alles arge Verstöße. Wie leicht! Wie leicht geschieht es einem, wenn man von dem Räderwerk solcher Existenz erfasst worden, dass man alle seine Gedanken und Gefühle auf dieses im Grunde Gedanken- und Gefühllose Treiben verwendet, dass man darüber vergisst, Anteil zu nehmen an dem Gang der wirklichen Welt draußen, ich meine das Universum, und an dem Bestande der eigenen Welt da drinnen, ich meine das häusliche Glück mir wäre es vielleicht so ergangen aber davor schützte mich friedrich er war nicht der mann dazu sich von dem strudel der pariser haute vie hinreißen und verschlingen zu lassen er vergaß über der welt in der wir uns bewegten weder das universum noch unseren herd ein paar vormittagsstunden blieben uns nach wie vor der lektüre und der familie geweiht und so brachen wir das große kunststück fertig neben dem Vergnügen, auch das Glück zu pflegen. Für uns Österreicher hegte man in Paris viel Sympathie. Oft wurde in politischen Gesprächen auf eine Revanche des Sadova angespielt, so gewiss, als müsste die uns vor zwei Jahren geschehene Unwill wieder gut gemacht werden. Als ob sich überhaupt derlei wiedergutmachen ließe. Wenn Schläge, nicht anders zu tilgen sind als Wiederschläge, dann kann das Ding ja niemals aufhören. Gerade meinem Manne und mir, weil dieser beim Militär gewesen und den böhmischen Feldzug mitgemacht, gerade uns glaubten die Leute nichts Angenehmeres und Höflicheres sagen zu können als eine hoffnungsvolle Anspielung auf die bevorstehende Sadowa Rache, welche bereits als ein Geschichtliches, das europäische gleichgewicht sicherndes und durch politisch diplomatische vorkehrung gesichertes ereignis behandelt wurde eine bei nächster gelegenheit den preußen zu gebende schlappe war eine völkerpädagogische notwendigkeit die sache würde nicht tragisch ausfallen nur so etwas den übermut gewisser leute dämpfen vielleicht genügte zu diesem zwecke auch schon diese an der Wand hängende Peitsche. Sollte der Übermütige etwa kecke Anwandlung bekommen, so war er ja gewarnt, dass sie auf ihn heruntersausen würde. Die Revanche des Salva. Wir lehnten natürlich solche Tröstungen entschieden ab. Altes Unglück wird durch neues Unglück nicht verwischt. Ebenso wenig, als altes Unrecht durch neues Unrecht getilgt werden kann. Wir versicherten, dass wir keinen anderen Wunsch hegten, als den nunmehrigen Frieden nicht mehr gebrochen zu sehen. Dasselbe war, so behauptete er wenigstens, auch der Wunsch Napoleons Le Trois. Wir verkehrten so viel mit Personen, welche dem Kaiser ganz nahe standen, dass wir genügend Gelegenheit hatten, dessen politischen Gesinnungen, wie er sie in vertraulichen Aussprüchen laut werden ließ, kennenzulernen. Nicht nur, dass er den momentanen Frieden wünschte. Er hegte den Plan, den Mächten allgemeine Abrüstung vorzuschlagen. Aber um diese auszuführen, fühlte er sich augenblicklich nicht sicher genug im Innern des Landes. Eine große Unzufriedenheit kochte und gärte unter der Bevölkerung, und in der nächsten Nähe des Thrones gab es eine Partei, welche darzustellen bemüht war, dass dieser Thron nicht anders zu festigen wäre, als durch einen auswärtigen, glücklichen Krieg. So eine kleine Triumphpromenade am Rhein, und der Glanz und Bestand der napoleonischen Dynastie wäre gesichert. Il faut faire grand, meinten diese Ratgeber. Dass der Krieg, welcher im vorigen Jahre über die Luxemburger Frage in Aussicht stand, vereitelt worden, war jenen sehr unlieb. Die beiderseitigen Rüstungen waren schon so schön gediehen und jetzt wäre das Ding überstanden. Aber auf die Länge sei ein Kampf zwischen Frankreich und Preußen doch unvermeidlich. Unaufhörlich drang von solchen Dingen zu uns. Dergleichen ist man ja gewöhnt, eine Zeitung anschlagen zu hören, so regelmäßig wie die Brandung an der Küste. Dabei braucht man nicht an den Sturm zu denken. Man lauscht ganz ruhig der Musikkapelle, die am Strande ihre lustigen Weisen spielt. Die Brandung gibt nur einen leisen, unbeachteten Grundpass dazu ab. Das glänzende, von Vergnügungsmühen überbürdete Treiben erreichte seinen Höhepunkt in den Frühlingsmonaten. Da kamen noch die langen Bohrfahrten im offenen Wagen, die verschiedenen Gemäldeausstellungen, Gartenfeste, Pferderennen, Picknickausflüge hinzu und bei dem nicht weniger Theater, nicht weniger Visiten, nicht weniger Diners und Zoré als mitten im Winter. Wir begannen schon stark, uns nach Ruhe zu sehen. Diese Art Leben hat eigentlich nur dann den wahren Reiz, wenn Koketterie und Liebschaftsgeschichten damit verbunden sind. Mädchen, die eine Partie suchen, Frauen, die sich den Hof machen lassen und Männer, die Abenteuer wünschen. Für solche bietet es jedes neue Fest, bei welchem man dem Gegenstand seiner Träume begegnen kann, ein lebhaftes Interesse. Aber Friedrich und ich? Dass ich meinem Mann unwandelbar treu war, dass ich mit keinem Blick einem anderen gestattete, sich mir mit verwegenen Hoffnung zu nahen, das erzähle ich ohne jeglichen Tugendstolz. Es ist doch ganz selbstverständlich. Ob ich unter anderen Verhältnissen auch all den Verlockungen widerstanden hätte, denen in solchen Vergnügungswirbel hübsche junge Frauen ausgesetzt sind? Das kann ich ja nicht wissen. Wenn man aber eine so tiefe und voll beglückte Liebe im Herzen trägt, wie ich sie für meinen Friedrich empfand, da ist man auch gegen alle Gefahr gepanzert. Und was ihn anbelangt, war er mir treu? Ich kann nur so viel sagen, ich habe es nie bezweifelt. Als der Sommer ins Land gezogen kam, der Grand Prix vorüber war und um die verschiedenen Mitglieder der Gesellschaft Paris zu verlassen begannen, die einen nach Tourville und Dieppe, nach Biarritz und Vichy, die anderen nach Baden-Baden, die dritten auf ihre Schlösser, Prinzessin Mathilde nach St. Gracien, der Hof nach Campien, da wurden wir mit Aufforderung, das gleiche Reiseziel zu wählen und mit Einladung nach den Landsitzen bestürmt, aber wir waren durchaus nicht gesonnen, die eben durchgemachte Luxus- und Vergnügungskampagne des Winters auch noch ins Sommerliche zu übertragen. Nach Grumitz wollte ich vor der Hand nicht zurückkehren. Ich fürchtete zu sehr das Wiedererwachen der schmerzlichen Erinnerungen. Auch hätten wir dort der vielen Verwandten und Nachbarschaften wegen nicht die gewünschte Einsamkeit gefunden. So wählten wir denn abermals als Aufenthaltsort einen stillen Winkel der Schweiz. Wir versprachen unseren Pariser Freunden, im nächsten Winter wiederzukommen und traten vergnügt die ferienreisende Schüler unsere Sommerfahrt an. Was nun folgte, war wirklich eine Erholungszeit. Lange Spaziergänge, lange Lesestunden, lange Spielstunden mit den Kindern und keine Eintragung in die roten Hefte. Letzteres ein Zeichen von Sorglosigkeit und Seelenruhe. Auch Europa schien damals so ziemlich sorgenlos und ruhig zu sein. Wenigstens sah man nirgends schwarze Punkte. Selbst von der berühmten Revanche des Sadova würde man nichts mehr verlauten. Den größten Verdruss, den ich damals empfand, der war mir durch die seit einem Jahr bei uns in Österreich eingeführte allgemeine Wehrpflicht bereitet dass mein Rudolf einst werde Soldat werden müssen. Das konnte ich nicht fassen. Und da fantasieren die Leute von Freiheit. Ein Jahr Freiwilliger, tröstete mich Friedrich, das ist nicht viel. Und wäre es auch nur ein Tag. Keinen Menschen sollte man zwingen können, ein bestimmtes Amt, das er vielleicht hasst, auch nur einen Tag zu bekleiden. Denn an diesem Tag muss er das Gegenteil von dem, was er befühlt, zur Schau tragen, muss beschwören, das mit Freuden tun, was er verabscheut. Kurz, er muss lügen. Und meinem Sohn wollte ich vor allem zur Wahrhaftigkeit erziehen. »Dann hätte er um ein paar hundert Jahre später geboren werden müssen, Liebster«, erwiderte Friedrich. »Ganz wahr kann nur ein freier Mann sein, und mit diesen beiden, Wahrheit und Freiheit, ist's noch schlecht bestellt in unseren Tagen. Das wird mir, je mehr ich mich in mein Studium vertiefe, desto klarer. Jetzt, in unserer Weltabgeschiedenheit, hatte Friedrich zu seinen Arbeiten doppelte Muße und er oblag denselben mit wahrem Feuereifer. So glücklich und zufrieden wir in der Einsamkeit lebten, so blieben wir doch bei dem Entschluss, den folgenden Winter wieder in Paris zu verbringen, diesmal aber nicht in der Absicht, uns zu belustigen, sondern um für unsere Lebensaufgabe einigermaßen praktisch zu wirken. Dabei hegten wir zwar nicht die Zuversicht, etwas zu erreichen, aber wenn einem auch nur die Möglichkeit des Schattens einer Chance geboten scheint, für eine Sache, die man als die edelste Sache der Welt erkannt hat, etwas leisten zu können. So empfindet man es als eine unabweisbare Pflicht, diese Chance zu versuchen. Wir hatten nämlich, wenn wir in unseren traulichen Gesprächen die Pariser Erinnerung rekapitulierten, auch jenes Plans des Kaisers Napoleon gedacht, der uns durch die Mitteilung seiner Vertrauten zu Ohren gekommen des Plans den Mächten Abrüstung vorzuschlagen. Daran knüpften wir unsere Hoffnung und unsere Projekte. Friedrichs Forschungen hatten ihm die Memoiren Sülis in die Hände gespielt, in welchem der Friedensplan Heinrichs IV. mit allen Einzelheiten verzeichnet stand. Davon wollten wir dem Kaiser der Franzosen eine Abschrift zukommen lassen. Zugleich würden wir versuchen, durch unsere Verbindung in Österreich und in Preußen diese beiden Regierungen auf die Vorschläge der französischen Regierung vorzubereiten. Ich konnte dies durch Minister allerdings bewerkstelligen, und Friedrich besaß in Berlin einen Verwandten, der in einflussreicher politischer Stellung und bei Hofe sehr gut angeschrieben war. Im Dezember, als wir nach Paris übersiedeln wollten, wurden wir jedoch daran gehindert. Unser Schatz, unsere kleine Sophia, erkrankte. Das waren bange Stunden. Natürlich standen dann Napoleon le 3 und Heinrich IV. in den Hintergrund. Unser Kind im Sterben. Aber es starb nicht. Nach zwei Wochen war alle Gefahr vorbei. Nur untersagte uns der Arzt mit der Kleinen während der ärgsten Winterkälte zu reisen. Wir verschoben demnach unsere Abfahrt auf den Monat März. Diese Krankheit und diese Genesung, die Gefahr und die Rettung, wie hatten die unsere Herzen erschüttert, und dieselben, ich hätte es nicht mehr vermöglich gehalten, einander wieder näher gebracht. Gemeinschaftliches Zittern vor einem grässlichen Unglück, welches man besonders wegen der Verzweiflung des Anderen fürchtet, und gemeinschaftlich geweinte Freuden drehen, wenn dieses Unglück abgewendet, das vermag gar mächtig, zwei Seelen in eine zu verschmelzen. Ende von Abschnitt 34